0: Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Es una complicada hora. y mucha gente que dice, pero yo ahora mismo si no puedo dormir, ¿qué es lo que hago? Pues conectarte a la radio, conectarte a la copen, darte cuenta que no estás solo, que no eres el único que duerme mal, que no eres el único que está trabajando en cualquier circunstancia. Y que aquí, pues, confluimos un montón de personas que estamos en las mismas circunstancias. Además, en este programa de radio que no tocamos la política, siempre nos gusta hablar y nos gusta contar historias positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Así que hasta las 6 de la mañana te aseguro dos horas de radio eh, que te incluyen, que cuentan contigo y que te alejan del ruido mediático que tan mal nos sienta. Y siempre, además, comienzo montando una calle positiva que nos alumbra y que nos alimenta el alma Y por eso hoy quiero poner esta primera calle positiva con Carmen Quintanilla Que es quien con su trabajo pues ha logrado el reconocimiento para la mujer rural Es que fue hace 40 años cuando se subió en su Citroën dos caballos ¿Alguien recuerda un Citroën dos caballos, por favor? ¿Alguien se acuerda de ese vehículo? Bueno, pues esta mujer con ese vehículo recorría los pueblos de España Tratando de dar visibilidad a la labor que las mujeres realizan en el campo es verdad que su iniciativa dio lugar a FAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que actualmente cuenta con más de mil personas, y aquí en la cadena COPE, Carmen nos contaba por qué decidió dar el paso y apostar por el campo frente al auge de la ciudad.
1: Me enseñó mi abuelo a amar lo rural, me enseñó a amar la tierra, nos llevaban a las fiestas, nos íbamos a la finca que teníamos y bueno, pues yo ahí crecí, me di cuenta de las grandes diferencias que, y desigualdades que había. Pues eso me hizo tomar conciencia y no nos engañemos, cada uno de nosotros somos lo que hemos aprendido en nuestra niña. Torta fue un pueblo que me enseñó a construir alrededor del mundo rural la igualdad de oportunidades de las mujeres.
0: Es que Carmen asegura que en estas cuatro décadas ha logrado su primer objetivo, que es acabar con la triple discriminación que sufrían a principios de los años 80. Es que la primera por ser mujer, la segunda por vivir en el campo y la tercera el estigma de que se las conociera como unas analfabetas o dicho de otro modo, como catetas. Bueno, pues ahora los retos son otros, aunque no por ello menos importantes.
1: Hemos reivindicado la importancia que tenemos que seguir apostando por el relevo generacional. Si no hacemos un relevo generacional también en las explotaciones agrarias de manos de las mujeres, pues estamos masculinizando el mundo agrícola, el mundo ganadero, y eso nos lleva a que si no hay mujeres no hay futuro en los pueblos de España.
0: Es que, además de esta desigualdad, el futuro de la mujer rural está marcado por la despoblación y el empleo y por eso buscan romper barreras, acabando con la brecha digital con la brecha, brecha digital, y también la salarial que aún hoy encuentran las mujeres en los entornos rurales. Hombre, lo que está claro es que, aunque el camino aún es largo, en estos años la asociación ha sido todo un ejemplo. Han conseguido dar la importancia que se merecen las mujeres del entorno
2: rural.
3: Carlos Moreno,
2: El Pulpo. Poniendo
4: las calles. COPE.
3: Estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Esto es La Cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y y que sepas que en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde. Hoy, por ejemplo, nos quiere hablar de una noticia que ya nos adelantó Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, nuestro motorman. Y que él nos hablaba hace unas semanas. Motorman nos hablaba de esto hace unas semanas. Hoy nos quiere explicar qué es lo que está diciendo la ciencia sobre la prohibición de venta de coches de gasolina y también los coches de gasoil para 2035, porque ya ha anunciado la Comisión Europea que a partir del 2035 no va a haber ni un solo vehículo, ni camión, ni furgoneta, ni coche eh, con combustible, ni gasolina, ni diésel, con lo cual vamos a ver de aquí al 35 qué es lo que sucede yo creo que esto es muy interesante la visión que nos pueda dar hoy Jorge Alcalde, pero también es importante tu opinión, ¿qué va a ser de ti de tu coche para el 2035 qué vas a hacer, qué vas a hacer con él? más que nada porque eso es lo que te estamos preguntando en facebook.com barra poniendo las calles ¿qué vas a hacer con tu coche a partir del 2035? Hay un montón de respuestas que vamos a ir poco a poco leyendo antes de las 6 de la mañana. Beatriz Calderón buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días Pulpo
0: Hasta las 5 a los ponedores, ¿qué les ofrecemos hoy?
3: Bueno, pues vamos a tener por aquí a Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar la figura de Cani García, la cantautora mm. puertorriqueña, es una de las voces más importantes del momento, con una carrera marcada no solo por su éxito como intérprete sino también como compositora para artistas como Chayanne, Roberto Carlos, Andrés Cepede y Jennifer López, entre otros. Así que seguro que vamos a escuchar muy buena música.
0: Y además que Cani ha hecho canciones que son mundialmente conocidas y lo vamos a disfrutar dentro de un ratito aquí en el primer Despertador de la Mañana. Eh, vamos a ver qué nos cuenta Sergio eh, Sánchez en cuanto a las temperaturas y la previsión del tiempo para el día de hoy Sergio buenos días
2: Muy buenos días Pulpo Pues pasamos esta breve primavera que hemos tenido estos días anteriores Esta primavera adelantada eh, Y vamos a pasar de ella al crudo invierno Pero nada, en poquitas horas Y es que esta madrugada pues ya están bajando las temperaturas Y todo pinta que va a seguir así mínimo hasta el domingo Tenemos avisos, avisos de nieve en Asturias, Cantabria, Castilla-León, y Galicia eh, y La Rioja Y lluvias fuertes también en Asturias y en Cantabria Día de viento fuerte y nublado prácticamente en toda España, eh, aunque Andalucía y el sur de Extremadura sí van a tener un día eh, algo más soleado, pero también más frío que estos días anteriores, o sea que las temperaturas van a bajar prácticamente eh, lo que te digo pulpo eh, en toda España. Las mínimas ahora mismo las tenemos en Teruel y Soya con menos un grado y las máximas las viviremos en Málaga, Córdoba y Sevilla con 22. Así que abrígate bien y, y a disfrutar del miércoles de ceniza.
0: Pues muchas gracias Sergio, así lo haremos. Son las 4 y 11 de la mañana, 3 y 11 de la mañana en las Islas Canarias desde el 1 de septiembre de 2015. Estamos regalando y haciendo y personalizando un diploma que certifica tu condición de ponedor. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Algo súper sencillo, marcar el teléfono de este estudio, gratuito además, 950-6006, para que nos cuentes cómo le estás poniendo tú las calles a esta jornada, hoy la del miércoles 22 de febrero de 2023. Mm, seguro que son cosas increíbles, seguro que hay una justificación que nos puedes contar para el no estar descansando como hace la inmensa mayoría. ¿Por qué eres un ponedor de calles? Llámame, cuéntame a qué te dedicas a esta hora y serás diplomado como todos ellos.
4: Buenos
0: días, buenos días, pulpo. ¿Qué tal? ¿Estás ahora mismo haciendo qué? ¿Por qué estás despierto?
4: Pues, pues porque estoy trabajando. Uh -huh. Bueno, terminando, terminando de trabajar.
2: Sí, y con alegría, ¿verdad?
4: Sí, bueno, vosotros ayudáis a eso. Bueno, veo
0: pulpo. Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano? Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
5: Buenos días, pulpo.
0: ¿Cómo estás y por dónde, hermano? Eh, muy
5: bien, estoy llegando
4: a Rotterdam. ¿Qué pasa, Topul? <risa> 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 estoy cerca de Valencia, capital. Ajá, Ahora sí. mismo estoy abriendo unas puertas traseras, trabajando de vigilante, ya sabes. Tenemos sobre todo coches oficiales. Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y uh -huh. encima compartió el coche con dos amigos. Toma ya. Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida, sin tener obligación de nada estuvo conmigo, a las buenas, a las malas, uh -huh. tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo, y me vine, y me vine. Y ahora hago pues una hora y poco para ir yo no hora y poco para volver en... Hola pulpo, buenos días Mira yo soy de Tomé yo soy
1: me levanto muy temprano yo soy triatleta ¿vale? y os digo que estoy buscando a una chica que sea piloto como ciclista o piloto como triatleta Poniendo las calles
0: Ponedores que entraron en directo en el programa, recuerda el teléfono, gratuito además, Sergio le está atendiendo, es el 950-6006, márcalo, entra en directo y cuéntame a qué te dedicas a esta hora de la madrugada, 4 y 13, 3 y 13 en las Islas Canarias, de donde procedo, impresionante. Si me estás escuchando es porque eres un Ponedor y juntos vamos a por el miércoles. Son
5: ponedores los que al despertar ponen las calles.
6: Pistacho.
3: Poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: COPE. Estar informado.
0: Pues vamos a lo que vamos. Hablemos de esos vehículos de combustión, esos vehículos que a partir del 2035 no se van a poder vender y que a partir de entonces no vas a poder comprarte un vehículo de gasolina o de diésel. ¿Qué es lo que vas a hacer si tu coche eh, pues ya tiene un cierto tiempo? ¿Cómo te la vas a apañar? Nosotros estamos habilitándote la pregunta en facebook.com barra poniendo las calles. Queremos leerte, queremos conocerte. Recuerda que entre canción y canción vamos leyendo los mensajes y mencionando a la gente según nos vaya siguiendo por primera vez. Bienvenidos a COPE.
7: Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene más. Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcine, ¿a ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ve tu cara en cada mujer tantas veces yo soñé que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va de las gentes que hablan que opinan de
5: más
7: y es que vengo de un mundo que está más allá soy Quijote de un tiempo que no tiene edad y mi dulcinea ¿dónde estará? Tu amor no es fácil de encontrar y se ve tu cara en cada mujer, tantas veces Dios soñé, que soñaba tu querer, tantas veces Dios soñé, que soñaba tu querer.
0: Gran canción del gran Julio Iglesias en la cadena COPE Nos encanta sentir la música con él y hacértela disfrutar Ya estés en el, taxi, en el taxi, en la garita, en el camión o a lo mejor elaborando pan Un abrazo bien fuerte a todos nuestros panaderos y también a nuestros vigilantes de seguridad Los de la placa blanca, por cierto a Efren le mando un abrazo bien fuerte Efren le conocí hace 5 horas en el aeropuerto de, de Las Palmas de Gran Canaria Y en cuanto me vio se acercó y me dice, creo que eres el pulpo y yo soy ponedor Así que, frente, mando un abrazo enorme y las gracias por estar aquí con nosotros levantando España cada mañana. Vea, tarda cuenta lo que va a hacer la gente con los vehículos a partir del 2033. ¿eh? Hay,
3: hay algunos preocupados, pero hay otros que, que pasan en quinta. Por ejemplo, Manuel Alberti que dice: Vamos a ver, para eso faltan 12 años, yo tendré 81, así que a mí me tendrán que llevar. Y llegados a este punto es cuando dices: A mí me importa un carajo. Eh, David Witty, sin embargo, lo tiene claro, él se va a comprar un Ferrari.
0: Ah, muy bien, claro que ah, sí. O se va a comprar como
3: Ferrari. Uh -huh. eh, Alfredo Álvarez dice, en 2035 se van a dejar de fabricar pulpo, pero los que estén funcionando hasta que aguanten. Es decir, si tú te compras uno en 2034 y te dura 15 años, uh -huh. vas a estar con él hasta el 2050. Eso sí, que no se preocupen, que en el 2035 se dejarán de fabricar y en el 2038 impedirán que puedan circular, con lo cual uh -huh. se te va a acabar el chollo igualmente. Ángel Pasamontes dice que se jubila. Tampoco está preocupado. Sin embargo, Matusalén dice, pues yo lo que haré es comprarme uno en 2034 para poder seguir usándolo. Mm -hmm. Francisco Javier dice, nos vamos a extinguir antes. Y luego tenemos a un ponedor, tenemos a, a Luis Martín, que dice, vamos a ver cuando se empiecen a deshacer de baterías rotas, qué solución le van a dar al reciclaje. Porque claro, las baterías eléctricas cuesta mucho reciclarlas. Claro. Es que ese es el tema. ¿Sabes qué ocurre? Yo me he dado cuenta de que cada vez que tratamos de tapar un agujero abrimos otro.
0: Mm. Bueno, es que es No lo utilizas que tiene. la gasolina, Claro,
3: pero claro, si generas este tipo de baterías y hay que cambiarlas cada dos años, ¿esto cómo, cómo vamos a hacerlo?
0: Además de ser un gasto bastante importante, <risa> eh, luego está el tema del de qué vamos a hacer con tantísimas baterías y eso pensando en que sea eh, finalmente la batería, el coche eléctrico el que domine el mercado, que particularmente yo considero que no, no va a ser así, claro. que va a avanzar muchísimo más la, te la tecnología con el, con el hidrógeno, pero bueno, eh, ahí están los uh -huh. técnicos, los técnicos, los expertos, los que nos tendrán que estar demostrando las cosas que serán las mejores para la humanidad, sin lugar a dudas, con lo cual vamos a escuchar y a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando. En facebook.com barra poniendo las calles, donde ya saludo a la gente que nos acaba de seguir por primera vez, a Gloria María del Carmen Acuña, gracias Gloria María, a Michel Padilla, a Chago Espinosa y también a Maradelaida Brito García. Son ponedores que se acaban de sumar a este Facebook y ya sabes que ponedor que nos sigue por primera vez, ponedor que es mencionado para agradecerle ese gesto. Y que, bueno, nos demuestre que está aquí con nosotros levantando España. Lo hablábamos, lo hablábamos, yo creo que ya la semana pasada, fue desde Bruselas además cuando nos llegaba esta noticia que, que fue toda una bomba. Resultaba que la Comisión Europea, pues lo que hacía era pretender prohibir la fabricación y venta de coches de gasolina y gasoil a partir del, del año 2035. Insisto, fabricación y venta de coches de gasolina y gasoil a partir del año 2035. Bueno, se ha hablado mucho de ello, Jorge Alcalde se ha pasado la semana investigando este tema desde el punto de vista de la ciencia y la innovación tecnológica y por ello pues hemos querido que nos explique algunos de esos detalles en esta, en esta mañana de miércoles 22 de febrero de 2023. Jorge, muy buenos días. Muy
4: buenos días, pulpo, ¿qué tal?
0: Pues mira, ya sabes de lo que estamos hablando, los ponedores están manifestando que, que claro, que qué va a ser de ellos y de sus coches de aquí a tantos años, ¿no? Eh, así a bote pronto, ¿a ti qué te parece toda esta medida?
4: Bueno, me parece atrevida y me parece difícil de poner en práctica, si uh -huh. te digo la verdad. Eh, yo creo que todo lo que he podido consultar a los responsables del sector, de prácticamente todas las marcas importantes que se comercializan en España, uh -huh. a los expertos en tecnología y en medio ambiente, más o menos coinciden en que es prácticamente imposible que un país como España, de aquí al año 2035, sea capaz de no vender coches de gasoil o de gasolina porque no tenemos eh, la infraestructura preparada ni la cantidad de gente capaz de comprar un coche eléctrico a día de hoy ni claro. posiblemente eh, las subvenciones necesarias para que esos coches que, que son más caros pues puedan penetrar en el mercado. Así que, respondiendo a esta pregunta, la medida me parece, de momento, muy difícil de llevar a la práctica.
0: Uh -huh. Porque, eh, claro, según lo que te estoy escuchando ahora, lo que pasa es que no estamos preparados para asumirla, ¿no?
4: No, fíjate, hay algunos datos que son verdaderamente sorprendentes. ¿no? En España ahora, a día de hoy, eh, los coches eléctricos suponen cerca del 3% de todos los coches que circulan por eh, nuestro país. Eh, ten en cuenta que hay países como Noruega que tienen el 79% de su parque móvil electrificado. Eh, nos falta muchísimo eh, por, por recorrer. Vendemos aproximadamente 800.000, 900.000 coches al año, hace mucho que no se vende el millón de unidades, que era un poco la cifra mítica que había antes de la pandemia, quiere decir que ese ritmo y con un porcentaje de penetración tan chiquitito, del 3%, pues sería impensable tener de aquí al año eh, 2035 eh, una gran cantidad de nuestro parque electrificado. Yo creo que eh, está claro que, que a este ritmo no llegamos, eso dicen todos los expertos, y que nunca mejor dicho, hay que ponerse las pilas porque si no nos quedaremos detrás.
0: No, no, desde, desde luego que sí. Hay un montón de, pregunta, de preguntas que se están haciendo los ponedores y que bueno pues poco a poco te iré también eh, lanzando, Jorge, para que nos eches un cable a entenderlas y, y poder dar eh, respuesta a tanta duda que ya hay generado, ¿no? que se, que se ha generado ya? Porque, claro, eh, también me pregunto cuáles son esos esos principales obstáculos.
4: Uno muy importante es la infraestructura de uh -huh. cargadores, de recarga, de, de capacidad claro. de cargar nuestro coche eléctrico. Una vez más, España está muy por debajo de la Unión Europea en ello. Tenemos pues, aproximadamente 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros. es muy poco comparado con las decenas de cargadores que hay en algunos otros países otros países, tenemos uh -huh. porcentajes de cargadores por cada millón de habitantes muy chiquitito. Hay países como los Países Bajos, que tiene cuatro mil y pico cargadores por cada millón de habitantes. Nosotros estamos por debajo de la cincuentena de cargadores por cada sí, millón de habitantes. Quiere decir que no tenemos una capacidad suficiente no. para tener una red de carga. Y ese es un obstáculo muy importante. Y otros son posiblemente las ayudas procedentes del Estado. Eh, hoy si te quieres comprar un coche eléctrico es verdad que tienes una subvención eh, de unos cuantos miles de euros, pero esa subvención llega tarde, tienes que pedirla, es muy complejo pedirla y además luego tienes que declarar la hacienda, con lo cual eh, a mucha claro. gente no le compensa, o es sea, claro. casi claro. lo comido por lo servido. Uh -huh. En otros países las subvenciones son mayores, son directas y están exentas de impuestos y eso ha hecho que claro que países como Noruega pues tengan esos porcentajes de penetración de coche eléctrico
0: ...que en España no tenemos... Uh -huh. Fíjate, me estaban dando un mensaje... ...ahora mismo en directo... ...las 4.25 horas menos en Canarias... ...Roberto Cabero... ...Roberto Cabero es un, un experto... en, ...pues en temas de, de electricidad... ...de consumo eléctrico... ...es un es un tío que ha estudiado... ...es un tío que es, que es un ingeniero... ...¿no? Y dice... ...Pulpo, es que no hay capacidad eléctrica en España traducido para la gente, faltan muchos cables para distribuir la luz y falta una generación más distribuida. Te quiero decir que, Jorge, todo esto está cambiando muchísimo y, y nos tenemos que actualizar en, en las redes, ¿no? A mí me gustaría saber, Jorge, por ejemplo, ¿en qué otros lugares se va a tomar una medida similar?
4: En otros países lugares de Europa, sí, obviamente, pero en otros lugares del mundo, no. Eh, no creo que haya medidas similares, desde luego, ni en nada buena parte de América, no sé si Estados Unidos llegará a hacerlo, cosa que dudo pero desde luego eh, Latinoamérica no va por ese camino ni China ni África, eh, es decir que puede ser que Europa se convierta en una pequeña isla uh -huh. de electrificación de los coches, si esto funciona ...sería muy buena noticia, quien lo va a negar... ...todos estamos de acuerdo en que es necesario un cambio de modelo... ...que, que, que el coche es un, es un aparato que, 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 tiene que, que, que tiene que mejorar todavía en sostenibilidad... ¿no? Eh, ...tenemos un pequeño lujo y es una máquina que consume mucho y que utilizamos, a lo mejor, de manera poco eficiente. Eh, está muy bien pensar en nuevos modelos, uh -huh. pero está claro que si nos convertimos en el único modelo del planeta, uh -huh. pues a lo mejor seríamos perjudicados, porque nuestros ciudadanos tendrán más dificultades claro. para acceder a la movilidad uh -huh. que en otros lugares del mundo.
0: Uh -huh. Y aquí tu campo, lo que es eh, tu dominio, eh, la ciencia, ¿qué es lo que puede aportar a este problema?
4: yo espero que mucho, porque todo esto que te estoy diciendo que parezco muy pesimista uh -huh. se cambia a optimismo si metemos la variable tecnológica y científica o sea, yo creo que, antes te he dicho es fundamental el cambio de modelo, todos estamos por ello ¿qué nos puede ayudar ese cambio de modelo? pues la creación de nuevos sistemas de recarga energética mucho más baratos mucho más rápidos la fabricación de baterías mucho más duraderas y mucho más sostenibles que contaminen menos el logro de conseguir combustibles que sean verdaderamente neutros en carbono o casi neutros en carbono. Estoy pensando combustibles basados en el hidrógeno o en biocombustibles o en combustibles sintéticos de los que ya está trabajando y los que, por cierto, en España tenemos pues, algunas iniciativas muy interesantes. Es decir, al final siempre ha ocurrido que en la historia de la humanidad cuando se ha encontrado con un problema, un problema sobre todo relacionado con el transporte, ha inventado algo. Hemos inventado pues, la domesticación del caballo, el carro de ruedas o el motor de combustión. Siempre ha habido un avance científico que nos ha ayudado a mejorar. Yo estoy convencido de que eso va a ocurrir. Lo que pasa es que si nos empeñamos en poner una fecha eh, administrativa como el 2035 claro. y una obligación puramente política claro. como la que acaba de conocerse de la Comisión Europea, pues me parece que eso no ayuda al desarrollo. Creo que tenemos que tener más confianza en la ciencia y más confianza en el desarrollo de la tecnología.
0: Pues ahí, Jorge Alcalde, yo tengo que decirte que, que fíjate que este programa eh, se le considera el motor de arranque de la radio. Aquí comienza la mañana realmente de la radio a las 4 en punto, a las tres en Canarias y que sepamos nosotros, Jorge, no contaminamos, así que eh, si quieren que se fijen en nosotros, en los ponedores. <risa>
4: pues seguiremos arrancando, entonces, ah, vale. ¿eh? siempre que nos dejen, claro que sí, eh, para mí será un placer ir en este en este coche o en este tren o en este barco, día vamos a dar mañana juntos, que pase un buen día.
0: Muchas gracias, Jorge Alcalde, te leemos en Squires, te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE, siempre hablando de tecnología y de futuro. José Francisco Martínez, gracias por seguirnos, también María Adelaida, también a Ramón Sánchez Costa, a Pedro Ortiz y a Paula Fernández Urbina, ponedores que se acaban de, su de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo a las calles. Voy a ponerte una canción que veo que no arranca. A ver si le doy al play y suena. Ahora sí lo tengo. Muy bien, las 4.29, 3.29 en Canarias, estamos levantando España. ¡Qué va. 4.32, 3.32 en Canarias, mi abrazo a la gente que está ahora mismo pues con un volante entre las manos llevando las mercancías de un lado a otro, hay muchísima gente que está trabajando en la logística, los camioneros, nuestros camioneros, grandes chicos, chicas, muchísimas gracias, Vea, eh, te has dado cuenta la cantidad de buenas reflexiones serias, reflexiones que están poniendo encima de la mesa nuestros ponedores de calles en torno a qué va a pasar con los vehículos de, de gasolina uh -huh. o diésel que no se van a poder comprar de cara a obligarnos a que lo que se compre a partir de entonces tengan que ser coches eléctricos.
3: Claro, Amparo, por ejemplo, dice que ya tiene la solución porque vive eh, en un pueblo más pequeño. Uh -huh. eh, claro, es que luego está dependiendo de dónde vivas, pues no es lo mismo vivir en una ciudad que en otra. Claro. Y, y, y me vale prácticamente cualquier ciudad. Madrid o Barcelona no se pueden comparar con, con otras ciudades mucho más pequeñas que te puedes mover de otra manera. Aquí es que sin coche hay veces que de una de un barrio a otro hay cerca de 35 minutos y es claro. el mismo barrio de claro. la capital. Bueno, claro. tenemos a, Javi, a Amparo Amparotor como te decía, que dice, pues yo creo que me voy a pillar uno de esos eléctricos ah, o de hidrógeno que se ven ya por venidor que van por el paseo, oh. dice para moverte por la ciudad es bastante cómodo. Uh -huh. ¿Eh? y, y ella cree que que, que con eso pues podría trasladarse de un sitio a otro. Javi Santa Fe bueno. dice que en 2035 o hay que ir andando o en bicicleta. Dice, ahora mismo tengo un Dacia Docker diésel uh -huh. eh, hará cinco años el 22 de junio que lo tengo, y claro, para el año 2035 probablemente pues ya no, no lo pueda conservar. Claro. Mm, Lucas Lucas dice, lo tengo desde hace cuatro años mi coche, y yo tengo 65, creo que el coche va a vivir más años que yo y ya no me voy a molestar. Eh, hay otros como Raúl, que dice... Pues eh, yo tengo una furgoneta y ya voy a tener preparado un burro para aquella época o un mulo pulpo porque no sé cómo vamos a poder ir. También Álvaro Jiménez que dice pues habrá que coger eh, taxi o un Uber cuando sea necesario o el patinete. Dice a ahí me parece una ruina, nos están vendiendo una cosa que al menos de momento no funciona. También Francisco González, que ha aprovechado para enseñarnos la joya que él tiene. Dice, yo de momento pulpo, tengo a mi Herbie. Es una, una reliquia uh -huh. de 54 años. Espero poder jubilarme con ella. Es un escarabajo precioso que es como Herbie, el, el coche este el de coche, la película. Sí. Uh
0: -huh. Hombre, yo sí, siempre lo digo, de, de cara bueno pues a, a observar y a leer los mensajes que la audiencia de este programa, nuestra comunidad de ponedores, nos van dejando en, en las redes sociales. Aprendemos un montón. Eh, aprendemos porque cuando lanzamos una pregunta Pues queremos el, el, la interacción Queremos el feedback Lanzar la pregunta y conocer por supuesto las opiniones De la gente que todos los días nos escucha aquí Entre las 4 y las 6 de la mañana que, que no es moco de pavo, que estamos aquí todos los días En directo acompañando a la gente Con lo cual hay una comunidad, nos creemos lo que nos dices Y tú nos crees a nosotros Con lo cual estamos súper felices Y por eso el mensaje de Ana Belén Castillo Bressot eh, Lo considero que es tan contundente Y yo creo que resume muy mucho lo que ahora mismo está pensando prácticamente toda la audiencia de este programa de radio Dice Pulpo, muy buenos días por aquí ¿No se plantean qué va a pasar con las personas que a duras penas se han tenido que comprar un coche de segunda mano para ir a trabajar? ¿Cómo van a poder comprar uno eléctrico? Hay millones de personas así ¿Quiénes les va a comprar el coche? Nos dedica un feliz día a todos y hace otra reflexión Dice, vale, hablemos de cambio de modelos ¿Cuántas personas hay hoy en día en España que se lo puedan permitir con el nivel de pobreza que hay? Me cabrea mucho. Pues Ana Belén, ¿qué quieres que te diga? Y te lo he puesto por escrito porque a mí me gusta contestar los mensajes que va recibiendo este programa de radio. Y tienes toda la razón y, y, y pienso muy en sintonía contigo, Ana Belén. Eh, es que entrar en el gasto de un coche nuevo y más un coche eléctrico... Es tremendo, de aquí a 2035 vamos a ver dónde estamos y qué sucede y cómo, cómo la tecnología ha ido avanzando, pero vea, yo lo, lo, lo veo bastante complicado. ¿eh?
3: Bueno, es que Alfonso García cuando habla de esto siempre dice que el parque móvil español es uno de los más viejos de Europa, lo que significa que la gente no puede cambiar de coche, al menos de... de, de hay gente que sí pero claro, son unos pocos los elegidos. Tenemos también a Juan Carlos Real que dice, oye, los coches eléctricos eh, de momento son un producto inviable, como ha dicho Jorge Alcalde. Dice, por ejemplo, no os creáis en Suecia, en Finlandia o en Suiza, que estaban muy avanzados, están empezando a prohibir, ¿eh? porque tienen problemas luego para deshacerse de las baterías. Dice, también va a haber problemas en España. Eh, ¿Os imagináis cada 5 o 10 metros, por ejemplo, un cargador en las calles, cargando todos? ¿Eh? En una misma calle, por ejemplo, seis uh -huh. coches cargando en ese momento. Uh -huh. Como no saquen otro combustible alternativo, yo no lo veo viable. Dice, y muchos confían en el hidrógeno. Uh -huh. Dice, eso de momento tampoco lo es porque los uh -huh. depósitos tienen pérdidas, por muy bien que estén construidos.
0: Uh -huh. En serio, aquí aprendemos un montón y aprendemos todos, con lo cual los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com barra poniendo las calles son súper bien recibidos y son súper bien atendidos. Además, se quedarán aquí en la en, en nuestra página de Facebook donde llevemos casi ya 460 mensajes es impresionante la participación de, de la comunidad de ponedores con respecto a las cosas que os, os proponemos José Francisco Martínez gracias por seguirnos Iván Rodríguez Fernando Jiménez y Ángel González son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro Facebook.com/poniendo-las-calles y por eso os menciono y os doy las gracias ¿no? por haber tenido ese gesto de, de acompañarnos para que demostrar que estáis aquí poniendo las calles Las canciones más bonitas de la Oreja de Van Gogh de la, de la época de, de Amaya, que, que, que buenos momentos, que jovencitos éramos todos, y también, por supuesto, la Oreja de Van Gogh desde Donosti, eh, alegrándonos a través de la música. Jorge Sánchez, un ponedor que nos sigue, que nos acaba de seguir en Facebook, y yo a Jorge le doy las gracias, bienvenido, y también soy Laruiz, eh, te mando un abrazo. Y las gracias por poner las calles con nosotros en este día. Estamos hablando y reflexionando en torno a qué vamos a hacer en 2035 cuando no podamos circular con vehículos de combustible. O sea, es que hay, hay que parar, hay que parar, hacer la reflexión y decir, wow, coño, si, si yo no tengo ya gasolina. Ni tengo diésel, ¿con qué me voy a mover? ¿Qué vamos a hacer con ese coche que a lo mejor tiene, tiene dos años? Eh, el furgón, el camión, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Desde cuándo tienes estos vehículos que ahora mismo estás disfrutando y que tienen que llegar hasta 2035? Porque el dinero es el que hay y las cosas no, no pintan muy bien, con lo cual tenemos que entre todos reflexionar y compartir nuestros pensamientos en facebook.com barra poniendo las calles un mensaje, vea Calderón y enseguida vamos a abrir el teléfono. Sí,
3: bueno, tenemos el de fuera políticos que dice, pues yo tengo un híbrido con cinco años y la verdad es que no estoy nada contento, como funcionan así de momento no merecen la pena, dice no me da más que problemas y eso que es una estrella, pone, el de mi mujer de 2008 gasolina, es un tanque y nos va fenomenal, así que tendrán que mejorar también la calidad de esos coches.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, en eso estamos, eh, vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito 950 60 -06. Ahí está Victoriano, un ponedor. Victoriano, buenos días.
6: Hola, buenos días, Pulpo.
0: Fíjate que cuando doy con alguien que se llama como tú, no sé si Oye, reflejar me... Victoriano o, o, o Vitoriano. Victoriano, buen
6: caro.
0: Uh -huh. o sea Marco la ¿Qué? C, ¿no? La, la C tiene que estar ahí.
6: ¿Qué pasa, Pulpo? ¿Qué tal estás? Bien.
0: Oye. Tienes no manos libres, ¿verdad?
6: Sí, pero sí. espera. Ahí va, le he
0: cortado. No, 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 no. No, 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 no te
6: he cortado,
0: no. No, no, correcto, correcto. ¿Dónde estás, Victoriano?
6: Estoy aquí por Alberto Aguilera, estoy por Madrid.
0: Oh, qué bien, ahora, ahora ya las desconectó y se te oye perfectamente. Te lo agradezco mucho y los oyentes más.
6: Vale.
0: ¿Qué tal, Alberto bien. Aguilera? ¿Has currado mucho esta noche porque eres taxista?
6: Sí, pues estoy hasta las seis de la mañana currando hoy. Y aquí voy con una chica que la voy a llevar para la lucha. Yo voy de ahora para allá y aquí andamos trabajando.
0: Y nada,
6: que a ti te sigo desde con la jungla. Me acuerdo de aquello, lo pasaba muy bien. Me acuerdo de, andaba por ahí el pollito California y aquella, aquellas historias que había. Ya hoy.
0: Vamos a ver, es que yo no puedo evitar eh, En cuanto me nombráis la jungla Que hay mucha gente que todavía se acuerda de, de, de esa época de la jungla en Cadena 100 Lo que nos podíamos reír Pero es que a día de hoy Os, os estáis dando cuenta que, que me, me viene la sonrisa a la cara ¿por, ¿Por qué me hace tan feliz aquella época?
6: Porque eres un, un poco Piratillas o sea, Aquí hay muchas, muchas bromas Y muchas historias Y muchas sí. cosas yo, bueno, pues eso, pero me acuerdo y, bueno, yo siempre, la copia siempre la he estado escuchando, porque es desde, desde siempre, toda la vida,
0: uh
6: -huh. y y, de, y, a, y a ti, pues eso, desde la jungla y aquello, me, yo me lo pasaba muy bien con, con vosotros.
0: Es verdad, es verdad. Oye, ¿y desde cuándo tú eres taxista? Bueno, claro, en el taxi es un sitio maravilloso para escuchar la radio.
6: Yo taxista llevo 10 años, antes estaba con un trailer, que andaba, estaba trabajando en la Coca-Cola, y uh, también hacía mucha noche, y, ¿sí? y también y, y por el día y eso. Y siempre, pues, como va uno solo, uh -huh. vosotros hacéis mucha compañía, y oye, pues siempre iba uno acompañado, siempre que sí, verdad con vosotros, ¿sabes? Es verdad. Sí. Oye,
0: ¿y, ¿y cómo era eso de distribuir y de repartir la Coca-Cola? Porque eso también es como el pan de todos los días, ¿no?
6: Pues bien, hombre, yo... Estábamos bien, estábamos aquí en Frenabrada, que estaba la fábrica, sí. estuvimos trabajando ahí hasta que la cerraron Uh -huh. Y luego, cuando lo cerraron, fue cuando me. ya lo, lo dejé porque... y me metí con el taxi.
0: Uh -huh. Oye, dices, dices y... eh, Victoriano, que, que la fábrica Coca-Cola estaba en Fuenlabrada. T También había una por la carretera de de, de Barcelona, ¿no? por eh, A la altura de San Fernando de Henares o, o sí, por ahí, ¿no? Sí, pero
6: esa, esa la pasaron y fue a Fuenlabrada. Pues ya llevaba en Fuenlabrada por 25 o 30 años. Uh
0: -huh. Antes
6: sí, antes estaba ahí.
0: Sí sí. sí, sí. sí Yo me acuerdo cuando íbamos a un restaurante que era la, Las Costillas, el descanso, la casa sí, de Las Costillas.
6: Sí, señor. Sí.
0: Y le decía a mi padre, papá, Oye. despacito, y mi padre iba muy despacito por esa carretera para que yo pudiese ver eh, la línea de producción de las botellas de Coca-Cola, que desde la desde la propia carretera se veía. Me hacía muchísima ilusión.
5: Sí, hombre, sí. sí ahí estuvo, sí.
6: Qué bueno. Pues fue buena y, y nada, la cerraron y ya me quité de del tema del camión, y aquí andamos uh -huh. por Madrid dando vueltas.
0: Pero bueno, lo Así tuyo nada. lo tuyo siempre ha sido un, un volante entre las manos, ¿no?
6: Pues sí, y muchas horas. Ya.
0: Yeah.
6: Así que, y, y ahora pues ya ves, aquí andamos luchando un poco. Uh -huh. Me queda poco, ¿eh?
0: Es, pero escucha, me, eh, me, me queda como un año. te estoy notando un poco alicaído, no sé si es que estás cansado. Estoy o, cansado, estoy
6: cansado. ¿Cuántas horas
0: llevas trabajando?
6: Pues mira, acabo a las seis. Y hoy, como libro mañana, que es de estado, pues hoy he apurado y voy a hacer las 16 horas.
0: ¿Y te ha merecido ocho, la pena?
6: ¿Eh? He hecho 8 horas esta mañana que he madrugado, luego me he ido a casa, he comido, me he echado, y luego he salido y, y ahora voy a echar hasta las 6, que el libro mañana miércoles y ya descanso mañana. Uh -huh, bueno Y vamos, hoy un poco más porque tengo un aeropuerto que tengo que hacer dentro de un rato, y cuando le haga, pues me voy para casa.
0: Uh -huh. Bueno, pues espero que por lo menos estas últimas horas haya, haya ido muy bien, y que hayas facturado algo de dinerillo, que al fin y al cabo es lo que intentamos hacer cuando nos ponemos a trabajar así de manera fuerte, ¿no? No te creas que está la cosa bien, ¿eh? está ya, ya, la cosa ya mal. Sé. Ya lo sé, ya lo sé, mucha competencia pero, además.
6: Pero bueno, ¿qué vamos uh -huh. a hacer? Habrá que, habrá que tirar, habrá que aguantar como sea.
0: Muy bien, pues Vitoriano, te, te mando un abrazo grande, te, te agradezco un montón que no hayas olvidado la época de la jungla no. y, y recibe vas a recibir el diploma oficial de ponedor de calles, ya verás sí, cómo sí. tu vida va a cambiar a partir de ahora Con,
6: con, la, con la bandera de España
0: ¿eh? Ah, que te la quite, ¿por qué? No,
6: no, no que no me la quites, que, la, que, que venga con la bandera de España
0: Hacía mucho tiempo que no me decían que, que, que quitásemos la bandera, no lo entiendo Que de no, verdad, que, vitoriano. no que, que no la quites, oye pues... Pulpo otra, de verdad, no entiendo por qué hay que retirar la bandera de España, no lo no, no, no lo puedo entender, pero bueno. Como, como
6: me la quites, voy ahí a la COPE y, y, <risa> y te la pones. Y ahí, su... me tienes, y, ahí, y ahí me tienes hasta que me la pongas. Victeriano, <risa> cuenta cuenta,
0: cuenta con ella, te lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿vale?
6: Venga, un abrazo y, y nada. Y, y soy ponedor, ya sabes.
0: Sí, señor, muchas gracias. Y que vaya muy bien la vida. Son las 4.47 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias.
3: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
3: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
4: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los, los, los lunes, clientes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
3: Los Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: COPE.
3: Estar informado.
0: Ahora mismo estoy asomándome a facebook.com barra poniendo las calles. Veo que somos 88.139 ponedores. A ver si conseguimos uno más para que nos convirtamos en 88.140. Con uno más lo conseguiríamos. Porque ahora, desde luego, lo que ha sucedido es que hemos llegado a la hora de viajar a América... ...y lo hacemos para conocer más sobre esos cantantes latinos... ...que han triunfado en el mundo... ...y hoy vamos a hablar de la gran... ...Cani García.
8: Me está gustando la mujer... ...que poco a poco he podido rescatar... ...tenías razón cuando decías aquel día... ...que tenía que cambiar... Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente
2: ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo pues puede ser su sonrisa, puede
0: ser su voz y también, por supuesto, la capacidad que tiene para componer las que han hecho de Cani García, una de las artistas más importantes del panorama internacional. Y por esa razón, como todos los miércoles aquí en Poniendo las Calles en Cope, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompaña para conocer más sobre esta gran música. Hola Guillermo,
2: ¿qué tal estás? Hola Pulpo, muy buenos días. Su nombre de pila es Encarnita García de Jesús. Nació en la localidad de toabaja en Puerto Rico, precisamente el 25 de septiembre de 1982. Hija de padres españoles, desde muy pequeña empezó a estudiar música clásica, violenchelo, teoría, solfeo y coro. Esa pasión por la música que demostró desde pequeña la llevó a que a sus 13 años entrara a la Escuela Libre de Música, donde también aprenderá guitarra. Ahí no terminarán sus estudios, también ingresará al Conservatorio de Música de Puerto Rico.
0: Alcanzar el éxito en el mundo musical siempre es verdad que fue su meta. Y por esa razón se presentó a los castings del reality show de televisión Objetivo Fama donde fue seleccionada para el programa de nuevos talentos sin embargo la misma noche del estreno sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida con fracturas incluso en la pelvis en la clavícula y 40 puntos de sutura en la cara, es verdad que se pasó un mes y medio de recuperación y a pesar, fíjate, a pesar de ese tropiezo el sello Sony BMG se interesó en la cantante y firmó su primer acuerdo discográfico
8: ya me acuerdo ya no le apostaría que los detalles y las flores no son para mí que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hace falta compañía para ser feliz y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la apuesta ya la perdí y ahora qué le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme perdón
2: En el año 2007 se editó su álbum debut titulado Cualquier Día, del cual se desprende como primer sencillo la canción Hoy Ya Me Voy. El álbum tuvo una muy buena acogida en el mercado latino, alcanzando el décimo puesto en la lista de éxitos de pop latino y número uno en el top hit strikers de la revista Billboard. El éxito de su álbum la llevó a realizar una gira y a actuar de telonera del artista venezolano Franco De Vita. Fíjate, su relación con nuestro
0: país siempre estará muy marcada no solamente por ser hija de padres españoles Sino por esa influencia de los ritmos de nuestra cultura que ella misma ha plasmado en varias de sus canciones Una relación tan estrecha que también la va a llevar a, bueno, a hacer varias colaboraciones con cantantes españoles de talla mundial Como por ejemplo Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Melendi, Dani Martín e incluso Antonio Carmona algo que le va a permitir ganarse el reconocimiento del público en nuestro país.
8: No te acerques tanto que me estás matando, ya ni me responden estas manos, vivo en el intento de poder. Apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije
5: espera
4: Se escuchó tu voz con tan solo un
5: suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que
8: muero De tanto callar y tan solo muero
5: manías, de tus grandes miedos, tu ciudad perfecta cuando seamos viejos, y guardé tu esquina del sofá pues si vuelves luego
8: Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Es muy hermoso
0: escuchar a Alejandro Sanz con Cani García, pero también es importante resaltar su faceta de compositora tanto como la de cantante Ya que no solo ha escrito para ella Sino también para artistas como Jennifer López Como Roberto Carlos, como Chayanne O incluso como Pedro Capó Pero es que hay más, Ponedor, hay mucho más Porque al margen de la música Cani ha sabido perfectamente desarrollar Su negocio empresarial de pantalones vaqueros Para niños Donde además las ganancias que recaude Lo que hace es que las dona a un hogar de acogida para niñas de escasos
2: recursos en Puerto Rico. Con un corazón grande y una sonrisa gigante que transmite toda esa buena energía que ha sabido plasmar en sus canciones y con las que ha podido conquistar a su público en Latinoamérica y el resto del mundo, Cani García ha conseguido ganar cinco Grammys latinos a lo largo de su carrera. Sin duda, un artista que a pulso ha sabido labrarse una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos pues Guillermo García muchísimas
0: gracias por este reportaje que te has hecho para acercarnos y dar a conocer una gran artista que triunfa y en nuestro idioma además
8: me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban que aunque tuviera yo la razón igual te la daba a que las rosas son solo espinas que se te clavan y ahora estoy bailando, sonriendo
0: Esta canción que estás escuchando y que a lo mejor te pasa como a Ernesto Pérez Vera, pues eh, quizás no conocías a este artista, no pasa nada. Pero esta canción, por ejemplo, se hizo viral como un canto a... Pues a la desesperación, un canto a, a salir adelante Un canto a que todo lo podemos superar Y yo creo que este programa además tiene mucho de esta canción De que hay que tirar para adelante Somos ponedores y no tenemos miedo a nada Y entre todos pues vamos a poder superar la situación Por la que nos tengamos que, que, que enfrentar A la que nos tengamos que enfrentar Con lo cual de verdad que merece la pena Hoy la verdad que Guillermo ha hecho un gran trabajo Dándonos a conocer y reconocer a una gran artista A Cani García y lo estamos haciendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena Copebea eh, tienes que leerme un mensaje en 15 segundos. Bueno, pues
3: tengo el de Almudena, que dice en 2035 yo voy a tener 74 años pulpo. La verdad es que no tengo problema en prescindir del coche. Vivo en una ciudad pequeña y como voy a estar jubilada, me obligaría a coger la bici o a caminar. Y para viajar fuera, pues transporte público. Y dice, ¡ay, no! Que es que yo vivo, yo vivo en Badajoz. Claro, y ahí lo del transporte no. público. Están los <ríe> claro, pobres. Claro, para no, llevarse no, las manos a la cabeza.
0: No, no, claro, allí además con la electricidad que les ponen, que no, no van ni para los Trenes, imagínate también para trenes y para coches, con lo cual, Extremadura, crucemos los dedos y que todo cambie dentro de poco. Pablo Apaza, un abrazo bien fuerte, nos está escuchando ahora mismo desde Japón. Recuerda que si nos estás escuchando ahora mismo por primera vez, este programa se llama Poniendo las Calles. Si llevas desde las 4 con nosotros, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablarte sobre la venganza por despecho, que en algunos casos, como el que te vamos a contar, se sirve fría, muy fría, así que no te la pierdas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y en lo que Gonzalo nos va actualizando todos todo esos detalles yo me voy a meter a leer los mensajes que nos estás dejando en Facebook.